0: Wir sind jetzt verbunden mit Enno Walkenfort, der hat eine Bachelorarbeit geschrieben äh, für Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences und hat sich mit den Flächen in der Kalkistner Straße hier in Haslach beschäftigt und dem Verkehrsaufkommen dort. Vielleicht, hallo erstmal, Enno, und vielleicht kannst du kurz beschreiben, was so der Fokus deiner Arbeit war, deiner Bachelorarbeit.
1: Ja, hallo. In einem Satz formuliert war der Fokus oder es war eher der Versuch zu erfassen was passiert an einem Werktag auf dem Abschnitt Karl-Kistner-Straße zwischen schirerplatz und Dorfbrunn, das sind etwa 360 Meter, das Stadtteilzentrum in Haslach also, was passiert da an einem durchschnittlichen Werktag ungefähr? Zu welchen Konfliktsituationen kommt es, zu welchem gegenseitigen Umgang zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmenden und Modalitäten finden statt? Und kann man das irgendwie so erfassen, nicht nur eben quantitativ, indem man jetzt ein Verkehrszählgerät hinstellt, das dann die Autos und die Fahrräder zählt, sondern auch qualitativ durch Beobachtungen
0: vor Ort. Jetzt ist dieser Abschnitt gerade auch der Kern eines äh, verlaufenden Prozesses in Haslach. Dort hat sich ja schon seit Längerem äh, eine Initiative unter anderem Fuß- und Radentscheid äh, mit angestoßen ergeben, die die Verkehrssituation in diesem Ortsteilzentrum kritisiert und verändern äh, möchte. Für diejenigen, die sich da jetzt nicht so direkt auskennen, wir haben hier eine Straße, durch die eine Straßenbahn verläuft mit zwei Haltestellen. Es ist Tempo 20 angeordnet, sie ist eigentlich anliegerfrei, es gibt viele Geschäfte. Also es gibt tatsächlich eine Funktion dieser Straße als, Orts-, als Stadtzentrum, als Ortsteilzentrum. Und rund um dieses Ortsteilzentrum wird jetzt gerade in einem Verkehrsprojekt gearbeitet. Wie ist es, was würdest du sagen, ist diese Kritik berechtigt? Braucht der Stadtteil eine, eine Veränderung des aktuell stattfindenden Verkehrs? Du könntest jetzt erstmal nur beobachten, was gerade stattfindet.
1: Ja, also ganz klar auf diesem Abschnitt der Karkistner Straße äh, findet sehr, sehr viel Durchgangsverkehr statt. Du hast es äh, erwähnt, es ist eine Anliegerstraße, das heißt eigentlich dürfen da nur Leute mit einem konkreten Anliegen rein. Das können Anwohnende sein, das können natürlich auch Einkäuferinnen und Einkäufer sein, die irgendwas erwerben wollen auf der Straße. Das sind legitime Anliegen. Aber Abkürzen auf dem Weg nach Weingarten oder Richtung Opfingen oder in die andere Richtung, in die Innenstadt, ist eigentlich kein Anliegen. Und genau, ich habe also gesagt, ein Ziel der Arbeit war es natürlich ergebnisoffen ranzugehen und zu schauen, was gibt es für Mobilitätskonflikte. Aber es gab eben auch konkrete Themen, die ich mir genau anschauen wollte. Und eine Sache war eben der Durchgangsverkehr, den ich dann dort vor Ort auch gezählt habe, an äh, vier verschiedenen, zu vier verschiedenen Zeiten, jeweils etwa zu zwei Stunden insgesamt. Und da bin ich dann zu dem Ergebnis gekommen, dass für diese also acht Beobachtungsstunden insgesamt äh, mehr als 60 Prozent, 65 Prozent im Durchschnitt auf der Straße äh, reiner Durchgangsverkehr waren also Autos,
0: die da eigentlich nichts zu suchen hätten, sofern ich das beurteilen konnte. Wie wirkt sich denn dieser Durchgangsverkehr auf die anderen Menschen aus, die dieses Ortsteilzentrum eigentlich nutzen wollen? Also die Oder was sind so die meisten Nutzungsformen? Was machen die Leute, wenn sie in der Karkisner Straße sind? Und wie werden die dadurch beeinflusst, dass dort mehr Autoverkehr stattfindet, als er eigentlich zulässig wäre?
1: Ja, also das zeigt sich äh, negativ in ganz, ganz vielen äh, Dimensionen quasi. Also es ist einmal natürlich den Raum, den diese Autos beim Fahren beanspruchen. Gut, sie parken jetzt nicht, aber sie befinden sich trotzdem auf der Straße. Es bilden sich dann vor allem zu so den äh, Pendlerzeiten lange äh, Rückstaus quasi an der Ampel, die also bis teilweise, das habe ich dann auch mal mir angeschaut, 60, 70 Meter gehen in den Straßenverlauf hinein. Die stehen dann auf der Straße und behindern natürlich äh, die Möglichkeit zu queren, für Fußgänger und Radfahrer, die sozusagen von einer Straßenseite auf die anderen wollen. Dazu erzeugen sie natürlich mehr Lärm und jedes zusätzliche Auto ist natürlich ein weiteres Unfallrisiko. Und ich habe das gerade angesprochen mit dem Queren. Äh, dieser konkrete Straßenraum zwischen äh, Dorfplatz äh, zwischen Dorfbrunn und Schererplatz ist ja so angelegt, dass es für äh, Radfahrende und FußgängerInnen, leicht ist, von einer Seite auf die andere zu kommen. Das heißt, es gibt keine Bordsteinkanten und auch die Straßenbahn ist in den Straßenbelag eingefasst. Und das wird auch sehr viel genutzt. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen durch meine Beobachtungen. Und da erzeugen natürlich diese zusätzlichen Autos einen gewissen Druck, ähm, wo es dann häufiger zu Konflikten kommen kann, wo es dann häufiger eng
0: werden kann oder auch Unfälle geschehen könnten. Jetzt ähm, gab es ja ähm, im, letzten, im September eine Diskussion wieder in der Karl-Kistner-Straße zum Pop-Up-Boulevard. Radio Dreigland hat die auch äh, dokumentiert und äh, einen Zusammenschnitt davon veröffentlicht. Dort gab es immer wieder das Argument, dass äh, die Karl-Kistner-Straße erreichbar sein muss mit dem Auto unter anderem mit dem Argument, dass es auch für alte Leute erreichbar sein muss. Inwiefern ist die kistner Straße denn heute, also in dem aktuellen Zustand, gut geeignet, damit alte Leute dort einkaufen gehen können?
1: Es ist natürlich die Frage, mit welchem Transportmittel kommen diese älteren Personen. Und das konnte ich jetzt natürlich in meinem, im Rahmen meiner Bachelorarbeit nicht auswerten. Ähm, ich habe natürlich konkret bei den Beobachtungen geschaut, wie verhalten sich ältere Personen im Straßen. Und was ich da zum Beispiel gesehen habe, ist, dass ältere Leute, insbesondere mit Rollatoren, gerne die Straßenbahnplattform zur Querung der Straße nutzen, das heißt also lieber am oberen und am unteren Ende die Straße überqueren als irgendwo mittig, eben weil sie dann die Plattform als so eine Art Trittstein verwenden können, bei denen sie langsamer die Straße überqueren könnten. Das heißt, Einige, habe ich durchaus beobachtet, meiden sozusagen den Mittelteil zur Überquerung, was natürlich die Wege verlängert. Man hat natürlich bei älteren Leuten auch häufiger Personen, die beispielsweise einen sogenannten Behindertenausweis äh, haben und dann auf den entsprechend vorgesehenen Parkplätzen parken können. Äh, dafür, dass es relativ viele, immer noch meiner Ansicht nach, äh, öffentliche Parkplätze gibt auf dem Straßenstreifen, sind nur zwei davon äh, dezidiert für Personen mit Behinderten ausweisen. Das sind die am, am stadtnahen Ende sozusagen bei der Sparkasse. Und sonst gibt es von öffentlicher Seite keine. Es kann sein, dass von den einzelnen äh, gewerblichen Parkplätzen in den Hinterhöfen äh, da nochmal welche sind,
0: aber auf dem Straßenstreifen selber nicht. Die Frage, die immer wieder auftaucht, ist, Parkplätze. Es gäbe zu wenig Parkplätze und ähm, die dürften auf keinen Fall weniger werden. In der Diskussion wurde immer der Begriff der pa des Parkplatzvernichters Horn äh, zitiert. Es gibt eine sehr diverse Ausgestaltung von Parkmöglichkeiten rund um diese Kalkistner Straße, sowohl innen als auch außerhalb. Dort gibt es irgendwie Parkverbote, also man darf halten, aber muss äh, innerhalb von drei Minuten sein Geschäft erledigt haben. Es gibt äh, die zeitlich beschränkten Parkplätze mit zwei Stunden Aufenthaltsdauer. Aber was ist so dein Eindruck? Also gerade sind es die älteren Leute, die, wenn sie keinen Parkplatz finden, dann sich auch mal auf die Straße stellen und so? Also hattest du den Eindruck, dass gerade dass für die Älteren Existenz ist, dass es diese Parkplätze erhalten bleiben? Gibt es im Umfeld auch gar keine Parkplätze? Wie hast du das so beobachtet, die Parksituation?
1: Also, also ältere Autofahrende habe ich tendenziell nicht dabei beobachtet, dass sie sich mal kurz auf die Straße stellen, ähm, um genau eben mal reinzuspringen oder ein Brüchen zu holen oder einen Einkauf zu erledigen. Das kam vor, aber eher selten, würde ich sagen. Es waren tendenziell eher jüngere Menschen oder Leute zwischen 30 und 50, äh, die sich mal eben auf die Straße gestellt haben, durchaus auch viele Handwerksbetriebe, ne, die mal eben sozusagen anhalten, um ähm, Brötchen zu holen oder so auf der Straße, was dann natürlich äh, ein Verkehrshindernis darstellt, weil da müssen dann die anderen Autos drumherum, die müssen dann über die Tramschienen ausweichen tendenziell und auch die Radfahrenden müssen dran vorbei. Außerdem wird der Raum zwischen... Äh, Straße und Gehweg sozusagen häufig verengt, vor allem, wenn die Autos in zweiter Reihe parken oder so. Das heißt, es ist dann auch nicht mehr äh, so leicht für Leute mit äh, Kinderwagen beispielsweise oder auch mit Rollator. Äh, die müssen sich dann dadurch durchschlängeln. Das ist nicht so vorteilhaft. Was die Parkplatzsituation an sich betrifft, äh, so wie ich das wahrnehme, ist, was auf der Karl-Kistner-Straße selber möglich ist, äh, ist das eigentlich ziemlich krass ausgenutzt. Also und durch sehr starke Beschneidung auch des Gehwegraums verbunden, der Parkplatz, also die kommunalen Parkplätze, die da zur Verfügung gemacht werden. Ähm, es gibt relativ viele gewerbliche Parkplätze in den Hinterhöfen, also beim, äh, hinterm Lidl, äh, beim Hirschen äh, und Lidl mit der zugehörigen Apotheke, äh, hinter der Pizzabox, äh, hinterm Preiszins. Also da sind doch erstaunlich viele Flächen, äh, gewerbliche Parkflächen, wenn man sich die mal anschaut. Die Frage ist, wie werden die genutzt? Und dann im weiteren äh, Umkreis, sage ich mal, von nehmen wir uns einen Punkt mittig auf der Straße und dann ziehen wir eine Linie, so 150 Meter in den Umkreis, gibt es durchaus viele äh, Parkmöglichkeiten. Also man kann zum Beispiel sich äh, in den langen Ackerweg stellen und dann gibt es große Parkflächen an der uffhäuserstraße vor der Metzgerei, dann rund um den Friedhof und äh, bei der Vigilius-Schule. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen genau sagen, für wen diese ähm, Parkplätze zugänglich sind oder wie die verteilt werden dann. Aber also für Leute, die gut zu Fuß sind und bereit sind, die 100 Meter für den Einkauf noch zu gehen, äh, für die stünden diese Parkplätze bereit, so wie ich das sehe. Und dann gäbe es für die bewegungseingeschränkten Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, um auf die Straße zu kommen, immer noch genug äh, Parkplatz,
0: zumindest nach der jetzigen Aufteilung, im Straßenraum. Wenn du vielleicht auch in die Zukunft blickst oder auf diesen ähm, Prozess, der gerade stattfindet, äh, was wären so deine persönlichen äh, wichtigsten Sachen, die man bei einer zukünftigen Gestaltung des Verkehrs in der Kalkistner Straße beachten sollte?
1: Mhm. Ja, also das erste ist auf jeden Fall der durchgangsverkehr Der hat da nichts zu suchen. Ich finde, die Straße ist zu Recht als äh, Anliegerstraße ausgewiesen. Eben, natürlich bildet es eine tolle Abkürzung für den fließenden Verkehr statt ein- und auswärts, aber das ist wirklich die Sache. Da ist rechtlich der Rahmen klar. Ich finde, da gibt es irgendwie wenig zu äh, diskutieren. Das müsste man einfach umsetzen. Ich glaube nicht, dass durch irgendwie jetzt stärkere Präsenz von Behörden das gut gelingen würde. Ich glaube, am interessantesten wäre es die Straße. Und da müsste man wirklich mal ein äh, Verkehrsplanungsbüro nochmal nach guten Lösungen anfragen, aber in eine Richtung absperrt, dass sie sozusagen eine, eine Art Wendehammer bildet, ähm, sodass für die Leute, die auf das Auto angewiesen sind, die in die Straße müssen, dass Einfahren weiterhin möglich ist, dass es auch für den Lieferverkehr möglich ist, dass aber eben der Durchgangsverkehr dadurch rausgehalten wird. Das wäre eine konkrete Sache. Dann finde ich es interessant, noch mal die Parkplatzverteilung äh, dort zu berücksichtigen, dann wirklich zu schauen, wo gibt es Parkplätze, die vor allem also wo durch die Präsenz der Parkplätze der Gehweg eben extrem eng ist und wo es dann häufig zu Engpässen kommt und zu Nadelöhren, wo dann halt viele Konfliktsituationen entstehen können und auch Unfälle zwischen Fußgängern und Radfahrern. Und zwar unter der Berücksichtigung eben der weiteren Parkplatzkapazitäten im Viertel. Dass man da vielleicht eine Lösung schafft, dass für die Leute, die gerne mit dem Auto kommen wollen, in die Straße, aber auch fit genug sind, die 100 Meter beispielsweise vom Vigilius-Parkplatz zu gehen, ähm, dass äh, das auch für die so attraktiv gemacht wird, dass sie das auch tun. Ähm, und auch dadurch würde also viel äh, Druck aus dem Straßenraum genommen werden. Und das Letzte, das haben wir jetzt nicht so äh, viel, es ging jetzt ja eher um den fließenden Verkehr und das Parken, aber auch Thema Aufenthaltsqualität in der karl kistner straße Also wenn man sich mal meine Flächenauswertung anschaut, gibt es sehr, sehr wenige äh, nicht gewerbliche Sitzmöglichkeiten. Also jetzt nicht in der Eisdiele oder irgendwie im Café, sondern äh, einfach Bänke, öffentliche Sitzmöglichkeiten, vor allem im mittleren Abschnitt der Straße. Also es gibt Sitzmöglichkeiten am oberen und am unteren Ende, also an, auf den Grünflächen, am äh, Dorfbrunnenplatz und am hans karl Schirer platz aber dazwischen bis auf die Bänke an den Straßenhaltestelle zu Stelle gibt es tatsächlich keine einzige öffentliche Bank. Ähm, oder gab es zumindest nicht äh, Stand Mai 2023. Äh, und das ist also finde ich nicht richtig und da sollte mehr Platz für geschaffen werden. Äh, denn vor allem auch ältere Personen und junge Leute, denn es gibt, darüber die haben wir jetzt auch nicht geredet, es gibt sehr, sehr viele junge Leute auf dem Straßenabschnitt, weil über 2000 äh, Schülerinnen und Schüler und Kindergarten in der in einem Umkreis von 400 Meter um die Straße in eine Bildungseinrichtung gehen. Und viele davon kommen in der Mittagspause an die Straße selber oder befinden sich auf dem Weg zum Schulweg oder zurück. Und auch da wären mehr Sitzgelegenheiten, um zwischendurch mal eine Pause zu machen, eine gute Maßnahme auf jeden Fall, die sehr kostengünstig und äh, ja, einfach eigentlich umzusetzen wäre.
0: Alles klar. Vielen Dank für dieses Interview und ja. Hoffen wir, dass die äh, Vorschläge Gehör finden. <lacht> ja, das hoffe ich auch.